0: News Economy, ultime dall'economia, a cura di Roberto Pippa.
1: Buon pomeriggio in studio Lucia Coppa. Per accelerare la ripresa e aiutare la crescita, la Banca Centrale Europea è pronta a mettere in campo anche misure non convenzionali. Lo sostiene il bollettino mensile dell'Aerotower, che sull'Italia riconosce i progressi fatti per far scendere il deficit, ma chiede di accrescere gli sforzi di risanamento. Il nostro corrispondente da Berlino, Pino Pellino.
2: La deflazione è un pericolo remoto, ma in determinate circostanze potrebbe diventare fonte di preoccupazioni. Il bollettino di giugno della Banca Centrale Europea sembra accumulare qualche timore in più rispetto al passato, ma come aveva già fatto pochi giorni fa lo stesso Mario Draghi, ribadisce che il direttivo è unanime nell'intendimento di prendere nuove misure di politica monetaria se fossero necessarie per allontanare ogni pericolo legato ad un'inflazione troppo bassa. I tassi di interesse, si legge nel bollettino, rimarranno per un periodo prolungato all'attuale 0,15%. Si pensa allora a misure per aumentare la liquidità, facendo in modo che le banche la usino per dare credito alle imprese. Così risaliranno i prezzi e si dovrebbe riprendere un'economia in crescita solo moderata nel 2014, più sostenuta nei prossimi due anni. Lievi segnali positivi, dunque, che però lasciano ancora la disoccupazione a livelli troppo alti in Europa. Quanto all'Italia, deve puntare con più decisione a ridurre il debito. La BCE dà atto al nostro paese di aver fatto progressi per far scendere il deficit, progressi che però si sono fermati quest'anno. Puntare alle riforme aiuterà non solo a dare impulso alla crescita, ma anche ad abbattere la montagna del debito. Da Berlino, linea allo studio.
1: Sul bollettino della BCE, Roberto Pippan ha sentito il professore Mario Baldassarri, presidente del Centro Studi Economia Reale, che ha appena presentato il rapporto di previsione Previsione 2014-2018.
0: Professor Baldassari, la BCE dice in sostanza che in Europa la ripresa è più debole di quanto ci si potesse aspettare, ma che il rischio di deflazione è remoto. In ogni caso, qualora si dovesse manifestare, interverrà. Che cosa ci si aspetta dalla Banca Centrale Europea?
3: raro della Banca Centrale Europea è quello di far salire l'inflazione almeno al 2% e far scendere l'Euro possibilmente verso la parità nell'arco di qualche anno, in realtà nella deflazione ci siamo già in pieno, siamo a, a prezzi che aumentano dello 0,5-0,6% associati ad una crescita sfittica, fare deficit zero è, è molto difficile, ma ancora più difficile fare il percorso di riduzione del 5% all'anno nel rapporto debito PIL come prescrive il fiscal compact. Nel caso specifico dell'Italia, la ripresa solida della crescita dipende dalle decisioni fatte in Italia, in particolare la prossima legge di stabilità di settembre. La BCE ci compra tempo in modo tale che le riforme strutturali, interne possano riportare la crescita su livelli sostenibili e questo si può affiancare anche ad una spinta che potrebbe venire appunto da una discesa dell'euro.
0: Se l'inflazione dovesse tornare vicina al 2% e l'euro dovesse avvicinarsi alla parità col dollaro si tornerebbe a crescere in maniera molto più sostenuta?
3: Senza che lei ha detto, le previsioni di crescita del nostro centro studio economia reale sono 0,3% quest'anno e attorno all'1% nei prossimi 3-4 anni. Con una politica di riforme strutturali in Italia da adottare subito, quell'1% nei prossimi 3-4 anni può risalire al 2 e qualcosa per cento. Se a questo si aggiungesse un Euro più terrestre verso la parità sul dollaro, la crescita potrebbe arrivare anche al 3%.
1: La Cina in questi giorni sotto i riflettori italiani per la visita ufficiale del Premier Renzi non è solamente il paese più popoloso e una delle più grandi economie ma è diventata in pochi anni anche una delle principali destinazioni turistiche del mondo. Sandro Marini
4: non solo storia e cultura, non solo Grande Muraglia e Città Proibita, giardini imperiali e Tempio del Cielo. Pechino, la megalopoli da 22 milioni di abitanti, capitale del continente Cina, ai turisti offre oggi numerose altre attrattive anche modernissime e molto trendy, dal Parco Olimpico al 798 Art District, una ex area industriale fatta di fabbriche d'armi e di materiale bellico dismesse e bonificate e che ora è zeppa di gallerie d'arte, atelier e negozi di tendenza, locali all'avanguardia. Un una testimonianza dei fermenti della Pechino che cambia volto a velocità impressionante e poi luoghi come Kyanme Street dove si respira l'atmosfera del passato Hongkiao Market e Silk Road veri templi dello shopping dopo Pechino che per i cinesi simboleggia il presente Shan, l'antica capitale terminale asiatico della via della seta che rappresenta il passato città di 8 milioni di abitanti ricca di storia, cultura, arte come ci spiega Xi Xi'an operatrice turistica
1: la prima cosa da permettere... Sicuramente l'esercito di Terracotta perché l'ottava meraviglia del mondo è veramente una meraviglia perché ci sono 7000 guerrieri, tutti diversi, uno è diverso dall'altro, anche le loro espressioni sono varie. Oltre di questo, la città di Si è anche molto bella, per esempio, una città tutta circondata dalla cinta muraglia. Si può fare anche tutto il giro sulle mura, sia a piedi sia con la bicicletta. Si vede anche la torre della campana la Torre del Tamburo, che sono tutti originali della dinastia Ming, circa 1400.
4: E poi templi buddisti, pagode e un grande quartiere musulmano, eredità delle antiche carovane che transitavano sulla Via della Seta, con l'unica moschea costruita in stile cinese. Da Shan il tour classico ci conduce a Shanghai, altra megalopoli di oltre 20 milioni di abitanti che per la cultura cinese è il futuro. Con il Financial District e il suo Skyline che fa invidia a Manhattan, il Bund che si affaccia sul fiume Guangpu, concentrato di maestosi edifici che testimoniano lo sviluppo della città negli ultimi cento anni e poi la concessione francese, quartiere di ville, grandi viali che riporta al passato coloniale. E poi ancora parchi, templi, musei e mille altre attrattive che fanno di Shanghai una tappa obbligata di ogni viaggio nel paese del dragone. La Cina ha iniziato a valorizzare l'industria delle vacanze all'inizio degli anni Ottanta, ci spiega il direttore dell'ente del turismo cinese in Italia Liu Cheng e ha avuto una crescita esponenziale soprattutto nell'ultimo decennio grazie alle Olimpiadi di Pechino del 2008 e all'Expo di Shanghai del 2012. Oggi rappresenta il 3-4% del PIL con arrivi pari a 27 milioni di viaggiatori ogni anno. L'obiettivo è di raddoppiare questi dati entro breve, i bacini principali sono già Giappone, Corea del Sud, Russia e Stati Uniti, quattro paesi da dove arrivano ogni anno 12 milioni di turisti. Importante anche l'Europa con più di 5 milioni di arrivi e l'Italia che oscilla fra il terzo e il quarto posto con 250 mila turisti all'anno, in leggero calo nel 2013 anche a causa della crisi che investe il nostro paese. Da pochi anni anche in Cina è esploso il turismo di massa ed è proprio il caso di dirlo. La Cina conta più di un miliardo e 300 milioni di abitanti, secondo le statistiche già oggi effettuano qualcosa come 3 miliardi e mezzo di pernottamenti all'anno. Quasi 100 milioni sono i viaggi verso l'estero. Una torta gigantesca e dalle potenzialità immense su cui alcuni paesi hanno già messo le mani. Per noi è un business da non perdere assolutamente. L'Italia è un po' come la Cina, dice ancora il direttore del turismo cinese in Italia Liu Cheng. Paesi simili, pieni di storia, di cultura, di tradizioni. L'Italia non è solo un interessante bacino turistico, continua Cheng, ma è diventata una importante meta per i turisti cinesi. Ogni anno sono due milioni quelli che vengono nel bel paese, una occasione veramente ghiotta che la nostra industria delle vacanze non può lasciarsi sfuggire ed è auspicabile che l'Expo di Milano del 2015 sia l'occasione per attirare il maggior numero di turisti dal colosso asiatico.
1: Siamo alla pagina finanziaria, giornata contrastata oggi per le borse europee. Per gli ultimi aggiornamenti ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano. Alberto Barbagallo, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, Lucia. Meno 0,27% la chiusura dell'indice FUZIMIB delle maggiori società quotate nella borsa di Milano. L'andamento già molto incerto dei mercati europei è peggiorato dopo i dati macroeconomici americani deludenti, cui ha fatto seguito un avvio in calo a Wall Street. Adesso l'indice, Dow Jones è ancora in calo, e le chiusure delle, Dow Jones in calo dello 0,27%, Nasdaq meno 0,20%. Le chiusure in Europa, Londra più 0,06%, Parigi meno 0,02%, Francoforte meno 0,11%, Zurigo meno 0,45%.
1: Prima di entrare nello specifico di Piazza Affari vediamo subito i titoli di Stato, dopo i buoni risultati eh, di ieri sui bot, il Tesoro ha fatto oggi il pieno anche sull'astra dei BTP.
0: Sì, il Tesoro ha collocato titoli per 8 miliardi e mezzo di euro, tutti con rendimenti effettivi in calo e domanda molto sostenuta, soprattutto per il BTP a tre anni, richiesto per 5 miliardi e 700 milioni a fronte di un'offerta massima per 3 miliardi e mezzo. Un calo di rendimento assai marcato è stato quello del BTP a sette anni, sceso di 17 centesimi dall'asta precedente. Il rendimento del BTP trentennale in collocamento è sceso al 4,05% dal 4,27% dell'asta precedente. È risalificato di pochissimo lo spread BTP Bund sulla scadenza decennale, 143 punti base con il rendimento del buono del tesoro a 10 anni al 2,81%. Andiamo ora all'azionario, contrastati un po' tutti i settori, cominciare dai bancari. Sì, bancari contrastati ma in prevalente eh, ribasso alla chiusura, Eh, intesa San Paolo giù del 2%, medio l'anno ma meno 2,30%, Carige meno 2,6 Banco Desio meno 1,6% oggi scambiata regolarmente eh, l'azione Monte dei Paschi di Siena la quotazione scesa dello 0,68% e la quotazione dei diritti per l'aumento di capitale segna meno 2,88% eh, poi c'è ancora Unicredit meno 0,7 BPM meno 0,6 in positivo fra i bancari la Popolare di Sondrio più 1,35% e negli altri comparti direi in immag- i rialzi li troviamo eh, fra i titoli dell'energia, Saipem più 2,6%, Eni più 1,05%, Tenaris più 0,6% e nel Green Power guadagna mezzo punto percentuale. E fra i migliori, anche oggi, eh, dopo le notizie della scissione della holding di controllo, Telecom Italia, Telecom Italia eh, ultimo prezzo sopra la barriera di quota 1 euro, 1,003% e il rialzo percentuale più 1,06%. E l'euro? L'euro è poco mosso, quota un dollaro e mezzo.
1: Grazie ad Alberto Barbagallo. Diamo ora la linea a Franco Vecic di websime.it. Buon pomeriggio.
5: Buonasera a voi.
1: Allora, oggi è stata un'altra giornata buona, l'abbiamo sentito per i titoli di Stato e i mercati sono contenti.
5: Beh Sì, i mercati sono contenti, i titoli di Stato vengono acquistati eh, volentieri dagli investitori, sembra incredibile, ma un rendimento su un titolo decennale del 2,8% oggi è ancora appetito, nonostante sia così basso, perché siamo in uno scenario di tassi a zero quindi ci confrontiamo con le banche centrali che stanno cercando stanno spingendo per una ripresa dell'economia, usano l'utilizzo della politica monetaria, tengono i tassi bassi e quindi se ne beneficiano gli stati come il nostro, lo Stato italiano che è uno stato molto indebitato emettendo titoli a rendimenti molto molto bassi.
1: Eh, vediamo un po' il mercato americano abbiamo sentito oggi Wall Street è in calo pesano molto dei dati macroeconomici vediamo quali sono
5: sì. I dati macroeconomici sono innanzitutto quelli relativi all'andamento del, dei consumi nel mese di maggio, le vendite al dettaglio, gli economisti si aspettavano una crescita dello 0,6%, sono cresciuti della metà e poi c'è un dato leggermente deludente anche per quanto riguarda le richieste di sussidi di disoccupazione, in America le misurano di settimana in settimana e settimana scorsa sono stati un pochino più alti di l'attesa. quindi sono dati leggermente deludenti, non è niente di grave, semplicemente bisogna tenere conto che la borsa americana viene da cinque sedute eh, di rialzo negli ultimi due mesi ha guadagnato il 7% e quindi non, si, non, non è immaginabile che ogni giorno venga segnato un nuovo record, a un certo punto gli investitori vogliono come si dire, portare a casa i benefici, vendere e un minimo segnale di rallentamento dell'economia può essere l'occasione giusta per vendere e portare a casa gli utili, ma questo vuol dire non è, non i, questi dati non intaccano la solidità della ripresa che eh, per la maggior parte degli economisti è eh, avviata su una buona strada.
1: Grazie, Franco Velcic. Due notizie prima di salutarci, facciamo il punto sulla riforma della pubblica amministrazione. I sindacati del pubblico impiego di CGL e Cislewile sono pronti allo sciopero e alla mobilitazione, ma aspettano di leggere il testo di riforma domani in Consiglio di Ministri. All'orientamento dei sindacati, al termine del confronto stamane con il ministro per la pubblica amministrazione Marianna Madia, nel corso dell'incontro il ministro ha spiegato che l'impianto della riforma sarà fondato su tre pilastri, persone, organizzazioni e innovazioni, e ha detto di aspettarsi un impegno attivo del sindacato contro le resistenze di cambiamento e ora l'aggiornamento su Alitalia è partito il confronto con i sindacati da parte dell'azienda sul piano industriale per l'alleanza con Etihad stamattina il primo incontro con l'amministratore delegato del Torchio che ha confermato gli esuberi sono 2.251 sono una condizione necessaria perché l'Alitalia possa avere una dimensione efficiente e competitiva ha spiegato il manager per i sindacati la trattativa che sarà complicata andrà avanti fino a quando non si troverà una soluzione per questi lavoratori il negoziato riprende il lunedì ci fermiamo qui grazie a Cristian... Grazie a per l'assistenza al programma e a Renzo Zaninotto in regia da Lucia Coppa. Buon proseguimento d'ascolto.